0: Capítulo 8 de Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir, volume II Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir, volume 2, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 8, O Príncipe Perfeito. O Sr. Pinheiro Chagas na sua estimadíssima História de Portugal, tomo 3, página 155, relatando vigorosamente a ferocidade de D. João II, escreve. Estamos bem longe de aplaudir, como Rui de Pina e Garcia de Resende, estas ferocíssimas repressões, mas também não podemos concordar com o Sr. Camilo Castelo Branco, que escreve o seguinte a respeito del rei D. João II. O real carrasco, a quem infamíssimos aduladores da coroa chamaram Príncipe Perfeito, surge de hondo diante da posteridade alçando-se por sobre a nuvem dos incensos, com que turibulares cuidavam escondê-lo à execração dos vindouros. Raro há quem se canse em esgravatar razões de estado que contrapesem a ferocidade do filho de Afonso V. A história à volta dele, o que encontra é cadáveres, oitenta cadáveres de homens ilustres, uns estrangulados, outros decapitados, estes mortos a punhal, aqueles a peçonha oitenta confessou ele o número quando a morte lhe acenava de perto e se lhe desabafava a consciência suplicando ao papa contritamente o perdão dos seus pecados os lances capitais de tão má alma contou-os a história a tragédia o teatro português já assim lutou com os quadros de canibalismo trazidos à rampa e ao grande brilho dos lustres para que o povo visse justificada a razão que teve a vilanagem dos cronistas de ligarem ao assassino do duque de viseu o antonomástico epíteto de príncipe perfeito o ilustre escritor é demasiadamente severo com o grande rei a quem portugal deve tanto que a energia de d joão ii degenerava em ferocidade é incontestável e não pretendemos absolvê-lo dos crimes que pesam sobre a sua memória mas qual dos grandes homens que figuram na história se apresenta imaculado no tribunal da posteridade no assassino do duque de Viseu achamos, devemos confessá-lo, em atenção aos costumes da época, D. João II menos hediondo do que no caso do duque de Bragança. É uma luta a todo a transe entre D. João II e a nobreza, e ao é rei, que teve por tantas vezes a morte diante dos olhos e que sempre a afrontou sem empalidecer, pôde, quando se lhe ofereceu ensejo, antecipar-se aos seus adversários, e voltar contra eles o punhal com que o ameaçavam. O duque de Viseu foi ferido pela catástrofe que trazia pendente sobre a cabeça do seu adversário. Foi vencido na batalha. Se D. João II abusou da vitória, e não soube, como nunca soubera, perdoar, culpemos disso a imperfeição humana. Perdoar? Parece que no mundo só Cristo soube cumprir essa máxima sublime que Debalde pregou na sua santa doutrina a civilização abrandando os costumes e modificando as paixões tem introduzido felizmente no espírito do homem o horror do sangue derramado mas nos fins do século xv ainda a vida das criaturas da nossa espécie estava longe de ter o caráter inviolável que hoje possui portanto d joão ii aceitando de rosto descoberto a batalha e vibrando o punhal como vibraria a espada tem uma certa grandeza selvagem que não desculpa mas atenua o crime até aqui o destro escritor agora a história que os reis e as camarilhas não deixavam estampar o punhal que d joão ii vibrou ao peito do duque de viseu foi ato cobarde que não pode ser atenuado por grandeza selvagem o rei apunhalava o adversário enquanto os braços possantes de um valente alcaide prendiam pelas costas a vítima desarmada nas memórias inéditas de Diogo de Paiva e Andrade, autor do Casamento Perfeito, faz-se menção do conflito, e encarece-se a bravura do coadjutor de D. João II com uma anedota bastante significativa da coragem do fidalgo e da cobardia do rei. Diz assim, D. Pedro de Essa, alcaide-mor de Moura, foi um fidalgo a quem a natureza dotou de muito ânimo e grandes forças, e por isto é o rei D. João II o escolheu, quando quis matar a D. Diogo, do que de Viseu, a quem abraçou por detrás acontecendo em moura matarem um homem uns criados seus foram-se dous irmãos do morto queixarem a el rei e disseram-lhe que d pedro lhe o mandara pelo que o mandou vir à corte e esteve nela mais de dous anos posto que tirada devassa o não acharam culpado enfadado d pedro disse a el rei que pois sua alteza não queria crer que ele não tinha culpa na morte do homem e os que o acusavam eram dous que lhe fizesse mercê de lhe mandar dar campo com ambos, para assim se purificar, do que, agastando-se ao rei, lhe disse que tomara ele ser um dos dous, e D. Pedro lhe respondeu, Não fora Vossa Alteza meu rei, e fosse com eles o terceiro. Não temos o desvanecimento de sobre-excitar contra D. João II o ânimo do nosso talentoso amigo. Todavia, insinuamos-lhe a suspeita de que o homem não era capaz de matar outro sem lhe o agarrarem pelas costas tendo ainda por cautela mais dous bravos, que se chamavam Diogo de Azambuja e Lopo Mendes do Rio. FIM DO CAPÍTULO 8.